0: ¡Hola hey chicos! Bienvenidos acá a 6 Estrellas Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos acá a este podcast que habla de turismo, hotelería, short-term la arriendo temporal para los que nos escuchan en español y toda la gente que nos aúna en este mundo hermoso de lo que es el turismo en general. Estamos con un grande don Luis Bustamante, acá el mono del de podcast 6 Estrellas. ¿Cómo está estado Luis?
1: Excelente José Miguel, buenos días amigos emocionado, nuevamente grabando horario de la mañana, estamos a finales de marzo de eh, 2020, para los que nos escuchan el futuro, nuevamente, y nada, contento con José Miguel, estamos cambiando el horario de, de grabación a las mañanas, ya que como hay mucha gente en la casa, todo el tema coronavirus, teletrabajo, plataforma online, hemos decidido grabar en las mañanas, porque en las tardes se colapsa el internet en cualquier lugar, y, y se empiezan a ver estos cortes, y a veces van a escuchar estos pocas pero bueno, nosotros intentemos que este capítulo no sea así. Estamos con mucho ánimo. Este capítulo queremos continuar la segunda parte del de, capítulo anterior, lógicamente. Claro. Que hablaba sobre el entorno coronavirus, la situación global, más que todo, más práctico de lo que podemos hacer todos, nuestras empresas, las suyas, su emprendimiento, para poder afrontar esto, pivotar e idealmente salir más fuertes del otro lado de esta crisis.
0: Claro, vamos a empezar también viendo cuáles son las dinámicas económicas, la parte financiera desde mi punto de vista, de algunos tips que les puedan ayudar a ustedes a poder sacar adelante esta situación de la mejor manera posible. Han habido cambios en el mundo, cambios con Don Luis también, se ha sacado la barba, es un hombre nuevo, así que si, lo, los chicos, los amigos que nos están viendo por YouTube van a darse cuenta de justamente los cambios. Yo sigo con esta barba frondosa de náufrago de casa, al estar aquí encerrado. ¿Ya cuántos días llevamos en cuarentena, Don Luis?
1: Yo llevo como cinco años y medio, pero de esta del coronavirus... ¿Será? No sé si tenemos un par de allá. ya
0: Claro, claro, ya, ya, llevamos, ya llevamos cerca de seis años recluidos sin salir
1: Avanzando en el mundo del emprendimiento Oye, José Miguel, como tú tienes este trasfondo financiero Lo que hemos estado conversando fuera de micrófono y todo ¿Cómo vas viendo tú las la últimas noticias? Esta semana tuvimos, nosotros obviamente somos podcast de turismo Y emprendimiento, y hospitalidad Pero nos afecta mucho las noticias financieras obviamente Y... Esta semana tuvimos la noticia de la Reserva Federal de Estados Unidos agregando aproximadamente un paquete de estímulos de 6 trillones, trillones conté, de trillones. dólares. Así que José Miguel, contar ¿qué significa un poco eso para la economía global? ¿Cómo nos puede afectar al piso? Dale nomás.
0: O sea, imagínate, lo, lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta de que la gente la gente cree de que el dinero tiene cierto nivel de base. De que cada billete que está recorriendo la economía tiene una base económica, digamos, el oro, plata o algo tangible. Y eso no es cierto. Un poquito de historia para poder entregar un poco de contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un tratado que se llamó el tratado de Bretton Woods. Que lo hicieron en un lugar que se llamaba Bretton Woods, que era, un, que era como un, un resort. Y ahí llegaron y dijeron, ok, ¿saben qué? Cada billete que se imprima va a tener una base de oro y de Ajá. esa manera poder tener algo tangible con el cual si es que tú tenías ese billete podías ir a la, a la reserva federal o podías ir al banco central y te daban la misma cantidad en oro de ese billete porque tenía el valor nominal de ese metal la cosa es de que en los 60 con todos los problemas que hubieron y también la mala utilización de ese patrón oro de parte de Europa y Estados Unidos metido en la guerra fría en, en Vietnam, dijeron ¿saben qué? chavo con eso y vamos a poder simplemente emitir dinero porque lo necesitamos desde allí en adelante lo que se ha hecho ha sido la emisión de dinero sin una base nominal monetaria, una base nominal de, de, de algo duro como el oro, la plata el cobre, etcétera etcétera entonces un respaldo. un respaldo y dado eso ahora el dinero simplemente se crea y es entre comillas ilimitado, donde hay un cierto nivel de relación pero siempre libre, o sea de tener Dos veces, o tres veces, o diez veces el dinero circulando en relación a las reservas de metal precioso. Dado eso, el imprimir dinero ahora es colocarle imprimir, y ha ocurrido de forma consistente. Ya se ve el des bueno, los desastres también en Argentina con, con dinero para todos, no es cierto. Uno, algunos desastres que hemos visto también en la historia en Chile, desastres que hemos visto también en la historia de Europa. Estados Unidos ha sido bastante conservador. En ese sentido, lo que es, ha sido la impresión de dinero. Como la Reserva Federal no es un ente, un ente vinculado al Estado, sino que, bueno, al igual que la gran mayoría de los bancos centrales eh, a nivel mundial, son entes independientes, tienden a, a manejar lo que es la emisión de dinero de forma un poco más conservadora. Pero, ahora que vemos, es que este paquete de inversiones de 6 trillones de dólares, o sea, 6 trillones de dólares. Dejemos que eso tome peso. Nosotros no tenemos como conciencia de cuánto es un billón de dólares para una persona aquí en Latinoamérica. Un billón de dólares para un americano es un millón de millones. ¿Sí? Para que uh -huh. empiece a, a sopesarse el tema. Entonces, ese nivel de dinero implicaría una cantidad de impresión del mismo más o menos importante. Y eso es para poder ayudar. A la serie de problemas que tienen los servicios en Estados Unidos. Imagínate el tener a las aerolíneas totalmente paradas, que son importantísimas en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el tema del turismo en Estados Unidos? Las grandes empresas de turismo que nosotros conocemos son americanas. El Sheraton, los Hilton, que otra empresa grande de el turismo? Win el
1: Windham, el Marriott, no recuerdo eso de Estados Unidos pero me parece
0: que sí. Claro, tiene el Four Seasons. Todos sí. estos son grandes empresas de telería que estábamos hablando el otro día la que mejor le estaba yendo tenía un 9% de la ocupación total, un 9% ¿cómo puedes mantener una operación teniendo el 9% de los ingresos que tenías normalmente? y eso es sin, reserva, sin reservas a futuro porque
1: y un tema que me gustaría llevar de lo que he estado leyendo y, y te agradezco también en el micrófono porque me ha ayudado un montón a navegar estos tiempos de incerteza económica. Lo mismo digo, Y sí. de, las cosas, de, la, gracias, de las cosas que yo he buscado, José Miguel, eh, de este paquete de estímulo de 6 billones, si uno lo divide en 330 millones de habitantes de Estados Unidos, da aproximadamente 18 mil dólares por cabeza. Si consideramos que cada estadounidense en teoría de los va a recibir alrededor de 1.200 hay un diferencial de 16.800 dólares que va a llegar a instituciones privadas para rescatarlas. Y me gustaría que, de alguna forma, lo que yo entendí ahora hace muy poco, que me, me, me produjo un discurso grande, es entender que cuando se imprime más dinero, esa cantidad que te debería tocar básicamente es como que te la pidieran prestado a, a tu ciudadano del futuro, al tú del futuro o a tu nieto, a quien vaya a pagar el Básicamente, esto podría llegar y afectar la economía sin tirar una predicción porque obviamente no tenemos idea de, de la certeza de las cosas pero ¿hacia dónde crees tú que podría llevar esto el mercado mundial siendo también Estados Unidos uno de los países que más viaja y más utiliza servicios de turismo en el mundo?
0: Uy mira si yo realmente pudiese hacer una predicción exacta yo no estaría acá yo estaría en una isla paradisiaca sí. rodeado de mujeres claro. preciosas queriendo algo más que una simple amistad <ríe> eso sería mi caso pero <ríe> pero sí si yo llegara y, y a la economía básica, si tú tienes más de algo circulando uh -huh. eso tiende a valer menos es decir, si yo empiezo a colocar la impresora a imprimir acciones de mi empresa, simplemente las acciones de mi empresa van a valer menos porque se va a diluir va a haber mayor capital dando vuelta, y es lo que puede llegar a ocurrir con esto, tenemos de que las tasas de interés de la FED están a niveles a niveles históricos de baja. O sea, no se veía esto desde la crisis de, de la subprime. Y tenemos también... Lo, lo mismo está pasando en Chile. Lo mismo está pasando en Argentina. Lo mismo está pasando en Perú. Lo mismo está pasando incluso ahora... Ahora, la verdad que Brasil ha estado un poco a la cola en eso. ¿eh? La verdad que han generado... Podríamos decir medidas un poco más conservadoras que lo que se está viendo. En Chile... ...literalmente te están pasando dinero por dinero... ...te están diciendo de que si tú llegas y pides 100 pesos... ...vas a poder llegar y pagar 100 pesos... ...si que pides un dólar vas a pagar un dólar... ...y eso la verdad que hacía muchísimos años que no se veía... ...ni siquiera la crisis llegó a un nivel de cero... O sea, ...teníamos un cierto nivel de interés asociado... ...lo que se ve en este sentido es que esto va a generar un estímulo muy grande... ...a inversiones, a generación de servicios... Una, esto es una basis, es una expansión monetaria, pero como hablábamos en un inicio, es como al no tener una base metálica real, esto en definitiva va a hacer de que el dinero como tal también tenga menor valor. Ahora, por eso es muy difícil hacer predicciones, porque en realidad uno no, no, no porque uno tiene que entender también de que el dólar, al estar linkeado con la economía más fuerte del mundo, tiende a ser un activo de resguardo. ¿sí? Es decir, nadie, nadie guarda su dinero en, en dólares filipinos. O nadie guarda su dinero en, en pesos chilenos. La gran mayoría cuando ve un cierto nivel de descalabro económico, termina guardándolo en dólar o en oro. O de repente en algunos activos digitales que hemos visto que han tenido algún nivel de fluctuación. Este, hablando por poner un ejemplo lo que son las criptomonedas los, los cuales los amigos que nos están escuchando que, que, que son también nacidos a las criptomonedas les comento de que hay que mantenerse hay que hacer hold <risas> los que conocen ahí la industria van a entender hay que holdear hay que mantenerlas ahí por lo menos un, un tiempito hasta que todo se vaya un poco solventando pero dicho eso al haber más de algo es muy posible de que ese algo tenga menor valor pero con el impulso económico que se está queriendo generar desde Estados Unidos... puede que también esto ayude a facilitar la salida... de lo que ya justamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estaban diciendo... de que literalmente el mundo entró en una recesión. Ahora, ¿cómo se estipula cuando una empresa, una economía, un sector o un planeta completo... entra en recesión, cuando tú tienes dos periodos consecutivos de recesión, dos periodos consecutivos donde hay pérdida de crecimiento, no solamente estancamiento, sino realmente pérdida de crecimiento, es decir, de que tienes un PIB negativo, Una, el PIB es eh, el Producto Interno Bruto, la creación del Producto Interno Bruto, el crecimiento del mismo. Por lo tanto, esto, claro, va a ayudar a poder hacer frente a deudas, va a poder hacer frente a situaciones complejas económicas va a ser frente a la baja brutal de demanda y eso lo vemos nosotros en nuestro rubro no es cierto en el rubro del turismo lo vemos bien potente pero también va a tener un impacto financiero en el sentido de que el dinero fácil es un dinero barato y el dinero barato y fácil tiende a perder valor hay hay leyes financieras que hablan de que la peor moneda tiende a reemplazar a la más fuerte eso lo vemos en, desde Roma, cuando empezaron a cambiar de una moneda que era hecha literalmente de oro, literalmente de plata, a empezar a involucrar algo de estaño y después empezaron a cortarle los bordes y después le empezaron a colocar. Entonces ahí empezó a perder valor la moneda para poder tener mayor cantidad de ella circulando y facilitar el pago y la producción de la misma. Entonces...
1: Ahí literalmente la diluyeron, porque los metales ya no eran metales puros, sino que le agregaban a lesiones, entonces literalmente diluían la moneda. Y hacían más con la misma cantidad, más el agregado, el relleno, digamos.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva se ve en eso. Ahora, gran parte de ese dinero va a mantenerse, este dinero que se está queriendo colocar, ¿no es cierto?, de, de, de Estados Unidos, va a tender a mantenerse dentro de el mismo Estados Unidos. entonces para poder pagar sueldos, para poder... ...mantener la economía andando... ...para poder ayudar a que el consumo no baje... ...de ahí a que ese dinero... ...empiece a salir de Estados Unidos... ...va a pasar algún tiempo... ...por lo tanto... ...como vimos también... ...de la subida que ha tenido Wall Street... ...en los últimos días... ...tuvimos una subida... ...del 8%, del 8,7%... ...eso no se veía... ...hacía... ...es una locura... ...y, y ayer fue de un 6% ese tipo de movimientos son que se llaman movimientos de cola lo que dice Warren Buffett que son después de grandes crisis vienen las grandes entre comillas soluciones y esas soluciones entregan cierto nivel de alivio económico y ese alivio económico entrega positivismo pero como todo en el mercado los positivismos tienden a durar menos que el negativismo tiende a haber un movimiento más más rápido a la baja y los movimientos al alza tienden a ser lentos y sostenidos en el tiempo entonces yo, yo los invito mucho a leer la, la carta que mandó Warren Buffett también leer y ver lo que está pasando con Quantum Phone que es de, de George Soros y ver hacia dónde justamente van este tipo de estructura de posicionamiento de capital ¿Sí? oye José
1: Miguel eh, José Miguel y entonces nosotros como operadores turísticos y de arrendos temporales tú recomiendo en este momento tiempos de cautela De ser más, no sé, cauteloso Con, con las proyecciones, con el manejo del dinero o sea, Obviamente está en una época de crisis Pero tú preves que el estímulo o sea, así a, a, bien someramente Que el estímulo financiero Mucho de ese dinero se va a Estados Unidos Y no va a reactivar probablemente en el corto plazo El turismo exterior Siendo obviamente no tenemos una bola de cristal Pero lo que entiendo de esto es que tú recomiendas Un poco de cautela Ante los planes corto plazo
0: de la gente que esté relacionada con esta área claro, en ese sentido lo que ocurre es que en realidad las empresas de turismo nacionales, ya sean nacionales de Estados Unidos, nacionales de Chile, nacionales de Perú, de Colombia, de México, van a terminar siendo ayudadas por sus propios gobiernos, sus propios nacionales van a ayudar a las empresas de turismo en sus propios sitios, independiente de que sean internacionales, o sea, el Hilton como está posicionado en Estados Unidos va a recibir ayuda en Estados Unidos para poder solventar su operación, independiente de que tenga en miles de otros lugares espacio espacios con su nombre y, y con su con su propia empresa. En definitiva, yo lo que buscaría, esto lo dejo a criterio de cada uno, pero es una, es, una, es una idea. Yo lo que haría sería usted bajar el riesgo de capital, es decir, si ustedes tienen dinero posicionado en activos que es posible de que fluctúen de forma potente en estos momentos de tribulación económica. Lo ideal sería de que los pasaran a activos que fueran más sólidos. Por poner un ejemplo, a dólar, a oro, a plata, a incluso a su moneda local. ¿Por qué? Porque claro, o sea, van a tener que hacer gastos en su moneda local, ya sea para pagar sueldos, para... ...para posicionar una de esas capitales en cosas más como propiedades... ...si que tienen algún tipo de, de solvencia mayor... ...entonces el tema, el tema más, va más ligado a disminuir el riesgo... ...y a poder también generar lo que estábamos conversando la otra vez... ...que era el generar el fondo anual... ...el poder tener dinero ahí bajo el colchón... ...por si a las dudas, por si acaso... ...porque eso, eso es importante, tener una cierta cantidad de dinero que a ti te permita tener la tranquilidad de poder solventar los gastos de acá a un año, o por lo menos solventarlo de aquí a los próximos 6, 7 meses. O
1: sea, ¿Sí? Básicamente tener como tu propia aseguradora, sin los beneficios de impuestos que tiene la aseguradora, pero tener tu propia aseguradora depositando un porcentaje o algo, un fijo, todos los meses a tus propios fondos, ser más previsores en, este, en este sentido. Y ojo, me cuelgo de, de lo que está diciendo mí y para salvarle un poco acá el disclaimer abajo es, es 6 estrellas podcast ni José Miguel Gómez ofrecen consejería financiera así que por favor no, no o sea, esto, su propio riesgo esto, esto es completamente esto es totalmente...
0: claro esto es completamente una una visión humilde desde mi punto de vista de alguien que es fanático de la economía yo soy financiero fanático de la economía me encantan las estructuras económicas estoy viendo todos los días noticias de este tipo entonces ahí hay un gran disclaimer que yo no, no, soy, no, soy, declaro, no soy y me declaro
1: perdón me declaro responsable de haber puesto a José Miguel en el banquillo y hacerle la pregunta que yo sé que José Miguel hay que vulgar, en esa situación de pronosticar un entorno financiero en una pandemia pero estamos haciendo nuestro mejor, e nuestro mejor intento y esto es netamente para guiarlo un poco amigo a nuestra forma de cómo estamos viendo estas cosas y de dónde nos estamos informando. Los instamos a que se formen su propia opinión, a que obviamente nos escuchen, pero con su criterio vayan evaluando qué es lo mejor para cada situación de cada país. O sea, lo que mencionabas de Miguel, los países ya están demostrando estímulos locales aparte de los Estados Unidos por ejemplo eh, yo estoy muy cercano con lo que está pasando en Perú Perú ya está ofreciendo un estímulo por ejemplo hay uno de 380 soles que son 100 y algo dólares como un bono de estímulo para los trabajadores independientes entonces en varios países ya se está viendo estímulos de diferentes tipos desde para individuales freelance pequeñas empresas grandes empresas o sea estén atentos a su entorno a su local lo que sucede pero también con una mirada un poco atenta a lo que está sucediendo globalmente ese sería el mensaje.
0: Bueno, Miguel. Así es. Nosotros, dentro de la industria del turismo, vivimos de lo que ocurre afuera. Porque, como también país pequeño, en definitiva, acá en Chile o países pequeños como Perú, realmente involucra mucho lo que ocurre afuera y cómo eso nos termina impactando a nosotros. Ahora, este tipo de, de, de ayuda monetaria que se están empezando a generar en los diferentes países, por poner un ejemplo, en Chile estaban diciendo de que son. 5 puntos del PIB, 5 o sea, puntos del PIB, lo que no se había visto, no sé si en la historia de Chile, de la cantidad de ayuda monetaria que se está posicionando, o sea, puede, puede que haya habido otro momento en la historia, pero nunca con el nivel de dinero que estamos hablando ahora, porque claro, o sea, nosotros como país somos uno de los que mayor capacidad per cápita de ingreso tiene, casi a nivel latinoamericano, Estamos dentro de los primeros, entonces la cantidad de dinero en relación a lo que pudo haber sido en el pasado no, no tiene comparaciones. Son cinco puntos del PIB, lo cual van a ir justamente a ayuda económica para poder salir de esto. La TAM está justamente Ajá. pidiendo ayuda estatal, empresas de turismo están pidiendo ayuda estatal, empresas de comida los restaurantes están pidiendo ayuda estatal. Todos están pidiendo ayuda porque en definitiva, claro... Si tú paras literalmente la economía, porque la economía literalmente se paró. Y esto ha sido, yo encuentro, bastante prudente de parte del Estado el ir parándola de a poco. En el sentido de que si tú, si tú literalmente dejas, le dices ya, un, dos, tres, momia, ¿eh? <risa> y todos to nos quedamos parados sin hacer nada. Podemos estar un tiempo así. Pero ¿cuánto tiempo así podemos estar? Porque si no tenemos cadena de suministro. No tenemos supermercado, no tenemos farmacia, no tenemos agua, luz, gas. Y todo eso está dentro de lo que es la línea de producción nacional. Eso, eso en definitiva, claro, no o sea, nos podría llevar a un descalabro porque es el movimiento económico lo que mantiene los estándares de vida. ¿sí? Oye,
1: José Miguel, claro, yo en este tío creo que vamos a entrar en un debate grande. De qué es lo que prima si economía o salud pública, porque yo con el trasfondo de médico la verdad me tengo que poner del otro lado, sí, sí, claro. eh, del otro lado de que verdaderamente yo pienso que las medidas lo más fuerte posible y lo más tempranamente posible, sí tienen una influencia en la distribución de, de, la, de la curva del virus, pero sí, para claro. no entrar en ese tema que si no nos no vamos a desviar en todo el podcast allá, más allá de enfocarnos en lo que sí podemos controlar, como tú mencionabas, la visión cauta de en este momento, la atención, un ojo al mercado local y un ojo al mercado internacional. Pero también volvamos a, a la promesa que hicimos en este capítulo, ah, que sí, nosotros ¿sí? siempre no entretenemos a hablar un montón de temas, <risa> y yo sé que con esto no ¿Sí? podemos hablar después de micrófono y nos, y nos quedamos tres horas debatiendo de las medidas de salud pública versus el crecimiento de la economía. Pero volviendo al tema de lo que le prometimos a los amigos, eh, retomar esto de, de las actitudes prácticas que podemos tomar como negocio, como empresa relacionada al turismo, y darle un poco el cierre al tema económico en el sentido de que. A mí, por lo menos, de todo lo hemos conversado y tengo el privilegio de tener a José Miguel en línea directa para conversar siempre, me ha quedado un poco más claro que lo que está sucediendo en, en, en el mundo sí nos va a afectar, pero hay que estar atento y en este momento ser cautos. Ya no, no es un momento tanto de, de riesgo, por lo que yo entendido. y lo, lo tomo con, con mucho cariño los consejos de José Miguel, ya que es una persona que, 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 que sí a mí me gusta el riesgo. Volviendo todo esto, José Miguel, quería tomar todo lo, el tema práctico, ya que tú estás conversando de esto de los restaurantes van a recibir estímulos porque obviamente nadie está yendo a restaurantes en este momento creo que el perfecto ejemplo para modelos de negocio que podría venirle una reinvención ¿ya? con alguna invención y estos son los temas de los datos prácticos que hemos visto que queremos compartirle obviamente ni yo ni José Miguel somos dueños de restaurant nos gustaría si alguno de ustedes tiene algún restaurant que nos mande un mensaje por las redes sociales que nos cuente cómo ha sido su experiencia, sería muy, muy interesante. Claro. Pero también lo que hemos notado y, y, y leído de la experiencia internacional, que muchos de estos restaurantes, obviamente, de delivery, dentro de la legalidad del lugar donde estén operando, ideas como proveer de autos a los trabajadores, en ese sentido y, y, y suscribirse a plataformas como Ship, como Rappi, como Uber Eats, etcétera y empezar a pivotear un poco hacia este modelo de delivery, e incluso no solo los restaurantes sino que con todas las... Las precauciones del caos y el aislamiento físico necesario Incluso hay gente que sugiere de repente Repartir comida o refrigerio En los mismos edificios donde vive la gente ¿ya? Uh -huh, hacer, uh -huh. hacer delivery dentro de tu propio edificio claro. O sea, obviamente Con los guantes, con todas las precauciones, etcétera Pero la gente sigue necesitando comer Sigue necesitando entretención Incluso por ahí un un podcast donde mencionaban Que la gente está bebiendo más Pero no tiene dónde comprar alcohol Entonces hay, hay <risa> gente que está la idea de que, por ejemplo, de verdad, pivoteando la idea de que te prepara un, un trago así como dos tequilas margaritas por videocam y después te los lleva. Entonces, hay gente que está probando con esos modelos, yo no digo que sea el modelo correcto, pero sí hay espacio para empezar a explorar, a cuestionarnos, ok, hemos hecho negocios de esta forma y ahora, ¿cómo lo hacemos?
0: Un ejemplo que encuentro yo que sería muy bueno es el hecho de un, uh, un amigo, un cercano, que le, le mando un saludo, el Jorge Daniel Dupré Casanova, que hay que lo puedan buscar en en Facebook el tipo es, es un grande, estuvo vinculado...
1: ¿Sale? ¿De Tranqui
0: Hostal? De Tranqui Hostal, de, de, de hecho, la gracia que tiene esto es que como él no solamente tiene Tranqui Hostal, sino también tiene otro hostal más, que ahí vamos a colocar también lo que es el link del segundo hostal que se tiene, claro, él tenía que ir necesariamente a comprar grandes cantidades de comida al mercado central, y ¿qué creó? creó un delivery de comida, porque ya que ha bajado un montón lo que ha sido en la, en la hostal de Tranqui, que la gente tiene que comer igual, la gente tiene que ir igual. Él tiene personas adentro del hostal que tienen que desarrollar sus actividades sin tener que salir, pero desarrollar sus actividades. Pidió un salvoconducto, pidió una, un permiso, no un salvoconducto, porque eso significa salir en toque de queda, pero sí para poder sí, ¿no? salir en este momento de claustro que nos, nos tienen en ciertas comunas y están haciendo delivery, delivery de comida. Y él... Se graba en Instagram cómo es el proceso, toda la gente tiene sus guantes, toda la gente tiene su mascarilla, todo está desinfectado, todo lo pasan con agua, con alcohol. Entonces está todo, entre comillas, desinfectado en una cajita que viene sellada y se la pasan a entregar. Así que Delivery Pro y la verdad que es ahí es donde, donde aparece el concepto del emprendedor el encontrarle solución, darle vuelta de tuerca a una situación compleja para que uno pueda salir adelante airioso. Es como también nosotros estamos desarrollando esto, dado de que en cierto sentido estamos con mayor tiempo dentro de nuestras manos, poder desarrollar esta dinámica de podcast, de poder hacer las dinámicas de ayuda que ustedes necesiten, y así poder también entregar valor dentro de estos momentos de complicación. ¿Sí? O sea, es lo que sí, queremos hacer.
1: Sí. Y, y, y lo que tú dices Daniel, es importante O sea, el emprendedor se caracteriza por ese ingenio esa vuelta de tuerca ese, ese esa pensada distinta que el resto o sea, lo que está haciendo eh, nuestro amigo en este caso de, de crear lo que él mismo necesitaba eh, es la base de ser emprendedor o sea veo un problema que yo mismo tengo cómo lo soluciono y lo aplico lo escalo para que el resto pueda tener acceso a eso y obviamente tener un, un beneficio al realizarlo. Me parece excelente y es una de las formas que, que queríamos dar como tipo práctico el de pivotear. Otra, otras cosas que hemos visto, por ejemplo, en, en lo que es aumentar los ingresos, todas estas compañías que tengan delivery o que quieran hacer estas cosas, también pueden hacer salones comunes virtuales para que sus clientes se junten. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería, y ya no puedo eh, la gente ir a la cafetería a conversar ahí. Bueno, puedo montar un canal virtual donde yo estoy ahí en la mañana y mantengo mi clientela. Hacer mesas de conversación o que uno hable de, de un tema cada semana. Hay formas de mantener a la clientela enganchada, digamos, y cómo poder continuar con esto. Otras formas son también aprovechar la gran cantidad de cursos online que hay. Y muchos de estos se liberaron gratis, entonces es tiempo también de aprender un nuevo, una, una nueva habilidad en una, dos, tres semanas e incluso esa misma habilidad puede ser nueva fuente de ingreso en un futuro desde aprender otro idioma y después enseñar a, a extranjeros que vengan a nuestro país ese idioma cierto, me puedo poner a aprender francés me puedo a aprender japonés italiano. quizá no voy a quedar experto pero en, en uno o dos meses voy a quedar un nivel suficiente para hacer clases básicas a gente que viene acá y no sabe nada de español por decir algo entonces, hay muchas formas que hemos ido encontrando, y alguna de estas está aplicando nosotros para poder después contar en el futuro, mira, esta fue la que más resultó, esta fue la que menos resultó, pero lo invitamos a que empiecen a pensar en qué cosas pueden hacer en este momento, para dos aristas principalmente, ¿cierto? La que es aumentar los ingresos y la otra es reducir los costos. Aumentar primero, eso es lo que hemos conversado, pivotear los modelos de negocio, lo que han a los de este servicio de delivery, estos hangouts o estas reuniones virtuales, aprender cosas y para luego poder enseñarla o trabajar de eso. Y otra también, que no te importante, que es buscar parte de su inventario actual, tanto personal, ¿cierto?, como de negocio, y ver qué cosas de esas no se necesitan con inmediatez y pueden ser liquidadas para tener dinero en efectivo para los gastos operacionales. Sí, claro. Entonces, ese sería más o menos los tips prácticos, de, de mi punto de vista, de los que encontré con, con respecto a aumentar los ingresos. Entonces, Miguel, no sé, no sé qué te parece a ti.
0: Sí, claro, de hecho, también yo quería preguntarte por lo que es el trato con el cliente. Porque, uh -huh. bueno, lo que hablábamos el otro día, había que tener mucho tacto con los clientes y poder tener una oportunidad, incluso en estos momentos. De hecho, estuvimos comentando fuera de micrófono que incluso en, esto, en estos momentos de tribulación, de problemas, de coronavirus, etcétera, etcétera, tú cerraste una venta. <risa> lo cual sí, lo, encontré, sí. lo encontré genial, así que, como los amigos que nos están escuchando puedan entender, así como, en estos momentos donde están todos cancelando se logró obtener una venta.
1: Mira, la verdad, eh, eh, es como un hecho anecdótico, la verdad, no espero que vuelva a pasar porque tiene que ver con, con cómo se dieron las cosas, pero la historia va un poco así. Nosotros como Amazon Experience hemos recibido un montón de cancelaciones, solicitudes de reembolso, lo que está afectando a mucha industria en el mundo y es para todo así y es del negocio, no, no hay problema con eso. Entonces, lo que sucedió fue una de todas estas personas que hemos estado contactando, ¿cierto? Nos han contactado para pedir una devolución de sur, lo, le estamos respondiendo... Por el correo, realmente bien humano, bien, no sé, yo respondo de esa forma, bien como me sale, ¿cierto? Intentando siempre responder de una forma ordenada y no, no siendo falta de respeto ni, ni informal, pero, pero sí no siendo corporativo, manteniendo un toque humano. Y de esa forma a veces respondo, bueno, eh, me parece una lástima que esta vez no puedas venir a la Amazonas, pero en una próxima oportunidad estoy seguro que sí, si esta vez no te dio, se dará otra oportunidad, ánimo, cuídense, etc. Y en vez de poner problemas con la devolución, les dejamos claro que nos vamos a demorar X cantidad de tiempo en este momento nosotros estamos eh, dando 35 días para devolver el dinero debido a la situación de Perú luego de caja etcétera entenderán y la gente yo diría que 90% entienden no ningún problema pero esto lo que nos pasó fue que conversamos con una pareja y ellos estaban muy tristes porque era su sueño venir al Amazonas entonces conversando con ellos bueno chicos no se preocupe les movemos su tour hacia más adelante no hay problema sean bienvenidos cuando quieran y todo nos respondieron como y yo no me había dado cuenta, pensé que ya habían pagado. La verdad, no tuve ese. Pensé que ya habían pagado. Y le digo, bueno, chicos, no hay problema, podemos hacerles un reembolso en 45 días o móviles un tour para cualquier que quieran quiera en el futuro, que queremos que venga. Y la verdad, como diríamos, a ver, tíleme. Le escribí un mail bien bonito porque me sentí inspirado el momento. Claro. Y llegó estos días un correo de vuelta, como, oye, ha sido realmente inspirador conversar con una empresa que nos apoya en estos momentos, que hace la diferencia. Yo sintiendo, pero espectacular en el momento, y me dicen, eh, estos días voy a hacer el pago porque no queremos que ustedes sufran un, un retraso económico, vamos a hacer el pago y va a ir el otro año. Y como no podía creer, de, o como no estaba esperando cerrar una venta bajo ningún punto de vista porque no, no, no es un momento para estar pensando en eso de mi, de mi punto de vista, pero se logró. Entonces, eh, me gusta que haya agarrado su historia, una porque es súper contento, ¿no? y la otra porque me muestra y por, en, mi, en mi caso comprueba, Actuando uno con el corazón y siendo empático Y poniéndose en el lugar de, de quien está pidiendo Esta devolución Que también puede estar viviendo una batalla grande Podemos lograr estas conexiones humanas Recordar que los negocios en sí, el ser humano Desde la antigüedad que comienza a ser negocios Es una forma de conectar entre seres humanos se intercambia un producto, se intercambia un servicio Pero lo es que Está haciendo una conexión entre los seres humanos Entonces no olvidar eso Y, y gracias José Miguel por, por recordar esa historia Porque trajo trabajo súper super, super bonito Recuerda, a ver que hace unos días y, y otro, que no quiero perder el hilo con esto de contestar los correos, otras cosas que hemos estado haciendo como Amazon Experience y les pueden servir, amigos que nos escuchan, porque los están viendo cancelaciones y devoluciones, les recomiendo algunas cosas. Uno, eh, responder lo más rápido posible para eliminar esta ansiedad que puedan tener las personas del otro lado, obviamente colgando este valor de la empatía que les digo, súper importante ese empatía con, con el resto, proveedores, distribuidores, clientes, etcétera notar que ellos también pueden tener una ansiedad y un, y un mal pasar económico así que estar atentos con eso y no estar así ah, que me quieren mi dinero de vuelta no. calma, calma lo otro, eh, mantener una lista ordenada de las devoluciones porque no quieren que les pase que cuando tengan que devolver y se tenga el plazo empiecen a buscar que este que no está que se me borró el correo, que por qué medio de pago fue cuando solicito su devolución entonces bien ordenadito, no me monto a devolver medio de pago, cuando pidió su devolución cuándo es el plazo para devolver y alguna nota especial. Esas son las columnas que tengo en mi, mi spreadsheet, en mi hoja de cálculo, y ahí vamos poniendo una, una lista. Comunicación activa con estas personas. Cuando pasa un tiempo y usted dijo que se iban a parar dos semanas y había un problema de flujo de caja, se mantiene un estado de emergencia en un país, cerró su banco, oficina, etcétera, comuníquese con esas personas y cuéntenle lo, lo que pasó. Y otro, una recomendación también con esto de las evoluciones, redirigir todo a un solo canal. Esta recomendación eh, es de nosotros, no la vimos en ningún lugar, pero nos parece acotada. Nosotros tenemos muchos canales por los que se comunican. Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, el chat de la web, los correos, etcétera. Todos estamos redirigiendo a un solo canal, correcto a las devoluciones, o al reagentamiento. Si nos contacta por Whatsapp, por favor, reenvíen un correo a nuestro correo, etc. ¿Por qué? Porque es importante tener el, el registro escrito, ¿cierto? Y todo en un solo lugar para poder mantener un orden. nosotros todo a un solo canal, y ahí respondemos sin problema, pero para poder mantener un orden y otra cosa que ya no tiene que ver con el correo y todo pero, pero la quería no dejarte que, que la aprendimos nosotros haciendo digamos es que revisen entre sus cuentas como yo me encargo de la parte marketing hay muchas cuentas sociales que tenemos que estamos pagando de suscripción por ejemplo para los marqueteros SEMRAT Faifu, o later.com o etcétera todas estas plataformas que ayudan a la programación de posts en redes sociales y unifican el trabajo para los marqueteros me van a entender revisen si todas esas cuentas son necesarias o no o si pueden bajarse al plan gratis todas estas cuentas tienen un plan gratis, hagan un downgrade un, una bajada, no van a perder sus datos no van a perder lo que tienen ahí y pueden volver a, a tener cuenta premium cuando los tiempos lo requieran y si obviamente no se puede hacer downgrade a una versión gratis, evalúen si necesitan esta herramienta, por ejemplo, en root.com son alrededor de 100 dólares mensuales la versión más básica, y si yo en este momento no estoy necesitando hacer análisis de keywords análisis de posicionamiento orgánico análisis de, de dónde saco inspiración para mi marketing de contenido puedo cancelar perfectamente eso, son 100 dólares que me ahorro, 100 dólares que se mantienen en caja por un par de meses, y que puedo restituir entonces, ese sería otro dato de lo que hemos aprendido nosotros, revisen todas sus cuentas de suscripción online qué cosa yo no les recomiendo que cancelen, personalmente ni Spotify ni Netflix, creo que 5, 7, <risa> 10 dólares, de verdad, puede, puede que uno diga, pura voy a ahorrar ahí también pero sumando el restato, si usted utiliza esos servicios, también de ese tiempo para sanidad mental, y distraerse y yo no les diga, no cancelen todo si van a elegir el extremo, quédense con Spotify o Netflix que no lo tienen pero el resto de cosas que son empresariales yo recomendaría downgrade a la versión gratis o netamente cancelarlo y ojo otro, otra recomendación que también estamos nosotros esto es debatible ¿eh? debatirlo con, con quien esté interesado en marketing en este momento yo recomiendo tener toda publicidad que no vaya a tener un retorno sobre inversión en los próximos 30 a 45 días o sea toda la publicidad que ustedes estén corriendo y que se poner esta publicidad me va a el nombre de marca para cuando esto se reactive yo lo recomiendo tener. ¿Por qué? Si van, a, si van a tener alguna publicidad corriendo, que sea promocionando algún algún producto, algún servicio de su nuevo modelo de negocio, de su modelo pivoteado de negocio, de, por ejemplo, si ustedes no pueden ofrecer tours, que es el caso de nosotros que estamos evaluando si lo hacemos o no, o cómo lo implementamos, porque no es una cosa que muy implementado aún, es pueden llegar y ofrecer vouchers o travel credit, crédito de un tour en un futuro, y canjearles por la fecha que la gente quiera, estamos evaluando si hacemos eso con descuento sin descuento con algún agregado, por ejemplo, agregarle una polera o, o una, una gorra con un diseño personalizado para ayudarnos a salir de la crisis entonces compren algo hacia adelante, aún estamos evaluando pero ahí el, el llamado amigos a, a estos serían los tips que tenemos nosotros como, como empresa que hemos implementado y, y espero que, que les puedan servir
0: Sí, claro, y dicho, una de las cosas que a mí me, me gustó mucho de lo que estuvimos hablando de cómo poder organizar esto es cómo tienes organizado el mail porque tú lo tienes a través de Dax. si de okay. repente a, lo, a los amigos también les podría ayudar, a los amigos y amigas que nos escuchan no, les puede ayudar, ¿cómo es que se ordena? dado de que tú tienes solamente un canal de comunicación, o sea, estás aunando todo en un mismo canal de comunicación ¿cómo sacarle el mayor partido a ese canal de comunicación? ¿cómo lo haría en redes sociales sacándole el mejor partido si es que se fuera el canal que quisieran los amigos utilizar? o el de mail cuál es la mejor forma de, de estrujar el, el, el canal, de forma de poder también tener todo eso ordenado y que al igual que el Excel, tenerlo justamente en cada una de sus columnas, tener también lo, el mail o las redes sociales o el canal que busquen los amigos a utilizar.
1: Super, mira, compartía dos puntos ahí. El correo nosotros lo utilizamos desde antes que saliera esta crisis con sistemas de etiquetado. El sistema de etiquetado que nosotros tenemos ha sido basado en la necesidad. No, no comenzamos con un set de 10 etiquetas y empecemos a clasificar los correos en cualquiera de esas claro. ¿qué es lo que hicimos? por ejemplo, si empezaban a llegar correos, pues, tenemos una etiqueta que se llama tours especiales y le colocamos tours especiales y después hay una subetiqueta que es matrimonios por ejemplo, una persona que quería ponerle matrimonio a, a su pareja oh. en la isla de los monos, entonces o había otro que dice, era tour especial, una de miel entonces sabíamos que teníamos que llevarle una champaña a cuando estuviera en el albergue de regalo o algunos que dicen cumpleaños, entonces nos el estudio y dicen, oye, está de cumpleaños mi pareja y Nosotros le llevamos una torta escondida en el bote y la entregamos allá Estas etiquetas sirven para este tipo de cosas Ahora, en el sistema actual, etiquetas estoy utilizando yo en el correo Tengo una etiqueta que es histórico, que así la manejo yo Histórico coronavirus, en la subetiqueta Todo lo que está relacionado con el coronavirus con esa etiqueta Luego tengo una subetiqueta que dice si esa persona pidió devolución o pidió nueva fecha y luego tengo una subetiqueta a los que piden devolución, si la devolución está procesada o no procesada. Y todas con diferentes colores. Entonces, ¿para qué me ayuda este sistema? Yo después lo voy filtrando por etiqueta y tengo que hacer la suma de que mi tabla de Excel me dé con todos los correos que dijeron que están procesados y no procesados. Y así, entonces, esto del sistema etiquetado por colores está en muchas plataformas. En nuestro caso, nosotros reelegimos los correos corporativos al Gmail y ahí hacemos el orden, pero hay muchas plataformas que sirven. ¿Por qué yo recomiendo correos y no recomiendo redes sociales? porque las redes sociales no tienen esta, esta posibilidad de ordenar así, son mensajes, no pueden ser clasificados o etiquetados tan fácil. Ya tiene un sistema un poco más, más primitivo o, o menos amigable con el usuario para poder hacer esta clasificación. Entonces, Por eso les recomiendo incluso a los amigos que tengan negocios bien basados en, en, en sus redes sociales, etcétera, que traten de mover todo un correo para este caso, eh, si, si están viviendo lo, lo que vivimos nosotros, que son devoluciones y cancelaciones. Exacto. Entonces, ese sería el mensaje y les recomiendo mucho el utilizar las etiquetas en lo que ustedes hagan, porque incluso boletas, facturas, documentos históricos, gustos de la empresa, etiquetar todos los correos que van llegando, mm. y eso les va a permitir un mayor orden, no solo en tiempos de crisis, sino que también en tiempos de confinamiento normal.
0: Mira qué interesante, ¿eh? Y bueno, don Luis, nos estamos acercando al momento. Oh, wow. Así oh, que aquí, wow. se, aquí se viene el título mono.
1: El dato del mono. Amigos, el tip del mono hoy es bastante cortito. Creo que en el tiempo que estamos viviendo, yo diría que mi tip va en hacer de diferencia. Hay un movimiento que se llama el social distancing. El distanciamiento social. A mí me gustaría reorganizar esa frase, cambiarlo un poco. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este tiempo es el distanciamiento físico, no distanciamiento social. ¿ya? Mm. Creo que está, está un poco mal utilizado el término, ya que el social distancing, el distanciamiento social, con la gente frente en su propia casa, puede hacernos sentir más ansioso, depresivo, apático, desconectado del mundo, desesperanzado. Entonces creo que es muy importante mantener esa conexión, sobre todo para personas que viven sola, en pareja, o abuelitos, gente que, que necesita bien esa conexión con los grupos familiares. Recordemos el distanciamiento físico, no, no hay distanciamiento social. Pueden llamar a su mamá, a su abuelita, a su primo, a sus amigos del colegio. Es buena instancia para retomar esas amistades, así que emitiremos unos de los insto. Ponen su celular, busquen a alguien con quien no hayan hablado en el último tiempo y quieran saber cómo está, y llámenlo. Ese sería mi tip del mono accionario. Oh.
0: El rincón del topo Y bueno, ahora el tip del topo, en definitiva, es, es, tiene que ver bastante con lo que estuvimos hablando. De disminuir el riesgo. Tener, ojalá, si es que tienes una cartera de inversiones o tienes una cartera general de cualquiera que sea tu nivel de gasto, ¿no es cierto? La cartera se puede decir inversiones, gastos, etcétera, lo ideal es mantener un 20% con suerte en temas de riesgo, mantener un 40% guardado, guardado por si acaso, esto estamos hablando aparte de lo que es el fondo del año, y un 40% dentro de ese 40% que podamos llegar y tener cierto nivel de deductibilidad. Y ahí es donde vienen los diferentes gastos. Gastos que en algunos países los están congelando o los están disminuyendo. Pero de todas maneras lo encuentro encuentro prudente tener un cierto nivel de porcentaje disponible de aductibilidad Por eso disminuir el riesgo, si es que tienen activos digitales o si tienen algún tipo de dinero posicionado en, en activos que puedan fluctuar de valor. Mejor mantenerlos en activos que sean más de resguardo, oro, plata, dólar, euro también, en caso de gente que lo tenga, y yo creo que ese sería el tip del topo, poder disminuir el riesgo dentro de su portafolio, disminuir el riesgo dentro de su capacidad monetaria, poder tener mayor liquidez para poder afrontar situaciones puntuales de complejidad.
1: Excelente José Miguel y, y a, a mí también personalmente me sirve mucho Soy una persona bastante eh, al al riesgo entonces conversar contigo me, siempre me ayuda mucho eh, Amigos, quería aprovechar de recordarles que continuamos dando mensajes de ustedes por las redes sociales nos pueden buscar 6 estrellas podcast eh, estamos ofreciéndome eh, mientras dure este tiempo del coronavirus hasta que anunciemos lo contrario mensajes de ustedes de pequeños y medianos empresarios del rubro turismo, hotelería viendo temporal, Airbnb, etcétera que nos contacten, veamos cómo podemos organizar una videollamada sin foto para ustedes, gratis, totalmente gratis. Y ver cómo podemos ayudar a los desarrollo de negocios, marketing, asesoría financiera y más que todo escucharnos, contarnos que estamos viendo nuestros problemas. No queremos ponernos a llorar todos juntos, si sí queremos salir de esto adelante, así que cualquier eh, llamada que recibamos, videollamada, contacto que hagamos. Nosotros vamos a intentar ver el giro que podemos darles, cómo aportarles, cómo buscar generar valor en la situación actual. Es difícil amigos, pero todos podemos y por eso va el ofrecimiento nos ayuda a la comunidad.
0: Así que, bueno chicos, ya nos estamos acercando al final del programa. Muchas gracias, Don Luis. Aquí José Miguel despidiéndonos. Así que esto fue Seis Estrellas Podcast.
1: Nos vemos amigos. Hasta luego.
0: ¡Hola amigas y amigos! Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos y así que siempre invitados a nuestro Discord, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este mundo hermoso del turismo, hotelería y arriendo temporal. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. ¡Ahí nos vemos!